0: In den vergangenen Monaten haben wir gelernt, Veranstaltungen können zwar virtuell stattfinden, doch bei Faktoren wie Erlebnis, Austausch oder Interaktion stoßen sie halt doch auch irgendwie an ihre Grenzen. Wie geht es also in Zukunft mit Events weiter? Gehen wir einfach zurück zu altbewährtem, wenn sinkende Fallzahlen auch wieder persönliche Treffen in größeren Gruppen ermöglichen? Oder sind hybride Events das Ding der Zukunft? Darum geht es heute in diesem Podcast. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Kerstin Deixler und Kenner dieses Podcasts werden sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen wundern, denn normalerweise spricht hier ja mein Kollege Lukas Schöne. Und keine Sorge, Lukas ist natürlich auch weiterhin mit dabei, aber wir haben uns gedacht, wir bringen auch ein bisschen Abwechslung in diesen Podcast und deswegen werdet ihr hier ab sofort auch ein paar andere Kollegen und Kolleginnen der Medientage München hören. Ihr könnt euch natürlich auf ganz viele weitere spannende Interviews und Themen freuen und heute erwartet euch ein ganz besonderes Interview. Und zwar habe ich jemanden eingeladen, der gerade mitten in der Planung eines solchen hybriden Events steckt und sozusagen aus erster Hand berichten kann, wie das eigentlich ist und das ist Stefan Sutor. Stefan Sutor ist Geschäftsführer von der Medien Bayern GmbH und vor allem auch für die Medientage München verantwortlich. Hallo Stefan.
1: Hallo Kerstin. Wie
0: geht es dir? Es sind noch fünf Wochen bis zu den Medientagen. Wie ist die Stimmung? Was, was macht die Planung? Wie fühlst du dich?
1: Ja, das ist alles sehr spannend im Moment. Das ganze Team ist wahnsinnig aufgeregt. Vor allem checken wir jeden Morgen Inzidenzzahlen und äh, hoffen, dass alles so bleibt und wir den Event, also die Medientage in fünf Wochen wirklich so machen können, wie wir das uns so vorstellen, eben mit Publikum, also mit Publikum vor Ort, hybrid. Und das ist wirklich schon auch spannend, weil für alle das jetzt neu ist, nach so eineinhalb Jahren Pandemie und deswegen aufregend.
0: Aber man merkt schon auch eine Vorfreude.
1: Ja klar, wir freuen uns total, weil wir das wirklich unbedingt wollen, dass wir wieder die Branche treffen, dass wir, uns, dass wir wieder die Plattform sind, dass man sich vor Ort ause, auseinandersetzt, trifft, redet und äh, da gibt es genug zu verhandeln.
0: Jetzt ist das Stichwort schon ein paar Mal gefallen, hybrides Event. Was genau bedeutet denn das? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, Hybrid äh, meint eben, dass wir beide Welten bedienen. Wir wollen uns vor Ort treffen, aber wir wollen auch die Medientage so machen, äh, dass man sie online verfolgen kann. Das hat ja verschiedene Gründe. Gründen. Wir sind bei der Pandemie noch nicht ganz durch. Es gibt Leute, die noch nicht reisen dürfen. Es gibt auch, äh, sagen wir mal, transatlantisch noch Einschränkungen. Und äh, von daher wird ist die Hybride-Form bestimmt eine, die, die noch vernünftig ist. Und, äh, aber Hybrid gehorcht halt eben anderen Regeln. Wir müssen die ganze Woche so planen, dass man sie online verfolgen kann. Aber das bedeutet gleichzeitig wiederum, dass äh, die Leute vor Ort, die können nicht die ganze Woche da sein. Also es sind die unterschiedlichsten Sachen, die man eben dann neu denken muss, wenn man so einen Event Hybrid andenkt. Daher machen wir jetzt die Medientage fünf Tage äh, mit Publikum vor Ort. Wir haben eine Location gewählt, die für uns, wie wir glauben, jetzt die Anforderungen hat, dass man diese Form dieses Jahr am besten durchführen kann. Wir sind im ISA-Forum beim Deutschen Museum, mitten in München. Ähm, es gibt äh, ein Abendprogramm jeden Tag, Täglich wechselnde Events, ein Get-Together am Montagabend. Und äh, es gibt aber auch für die Online-Welt wieder die Plattform, die wir letztes Jahr schon umgesetzt haben. Auf dieser Plattform dann wieder die Masterclasses am Vormittag. Also, weil da muss man sich nicht vor Ort treffen für so eine Masterclass. Das funktioniert digital eben sehr gut. Und ja, ähm, wir versuchen, das Bestmögliche der beiden Welten irgendwie zusammenzuführen, dass man sich also vor Ort treffen kann, aber auch äh, online äh, möglichst viel dann auch nochmal angucken kann, mitdiskutieren kann, was man eben verpasst hat.
0: Am Montagabend gibt es ein Get-Together. Das heißt, wir können uns auf eine kleine Nacht der Medien zumindest freuen?
1: Ja, ich würde jetzt nicht, ja doch, Nacht der Medien... <lacht> Wir wollten das Wort nicht benutzen, weil die Nacht der Medien steht halt eben für ein groß, tolles Fest. Aber ein ghetto glaube ich, das kriegen wir hin. Man kann sich treffen, man kann äh, gemeinsam was trinken, sich austauschen. Und äh, in dieser Location, dem Isar Forum mit dem Blitzclub und dem Blitzrestaurant, wir haben auch einen Außenbereich, da glauben wir, dass wir das möglich machen können, dass sich die Branche wieder trifft. Also alle können sich schon mal freuen auf den 25. Oktober.
0: <lacht> da wird sicher die Freude sehr groß sein. Das Motto in diesem Jahr ist ja New Perspectives. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Was bedeutet das genau?
1: Ja, nach eineinhalb Jahren Pandemie glauben wir an eine Zäsur, an einen Neubeginn. Ähm, die Medienlandschaft ist ja sowieso in der ganz rapiden Transformation, also eben angetrieben durch die Digitalisierung und äh, die Pandemie hat das ganze Thema nochmal beschleunigt und äh, daher wollen wir so eine Art Bilanz ziehen, wie geht es jetzt weiter, wie hat die Pandemie die ähm, Medienbranche verändert, was ist jetzt, äh, wie kann man jetzt äh, die Nutzer erreichen, was muss man jetzt tun, also New Perspectives ist auch so eine Art Versprechen, wir wollen die Impulse geben und äh, eben zeigen, wie die Medien jetzt reagieren müssen. Wir, sind, wir befinden uns auch in einer sehr stark polarisierten Gesellschaft, was die Medien betrifft. Einerseits gibt es sehr viel Bedarf an guter Information, also ein starkes Vertrauen. Auf der anderen Seite einen spürbaren Vertrauensverlust, also diese, wie reagieren die Medien da, diese vielen Kanäle. Also das sind die vielen, vielen Themen, die jetzt äh, auf die Podien und auf zu der, zur Diskussion stehen.
0: Wird sich das dann auch im Programm zeigen? Wird es da auch um das Thema gehen? Und vor allem, was können wir denn sonst noch im Programm erwarten? Welche Speaker kommen?
1: Ja, das Programm... Die ganzen Tage ist, wie bei den Medientagen üblich, halt wahnsinnig vielfältig. <lacht> New Perspectives zieht sich durch. Wir starten am Montag mit dem Medientag-Gipfel natürlich genau zu diesem Thema. Wir haben dann die Woche durch verschiedene Schwerpunkte, also Montag und Dienstag sind es die TV- und Bewegtbildtage. tage Mittwoch haben wir den Audio-Podcast-Tag. Am Donnerstag sehr viel Medienpolitik, auch neu einen Nachhaltigkeitsgipfel. Es ist höchste Zeit, dass auch die Medien die Thema Nachhaltigkeit umfassend diskutieren, nicht nur die Klimaberichterstattung. Am Freitag da widmen wir uns speziell dem jungen Publikum und auch schon Tradition. Es gibt dann den Journalism Summit, diesmal zu dem Thema eben verfolgte oder die Bedingungen von Journalismus, Journalisten, Journalisten, die auch hier in Deutschland verfolgt werden, nicht mehr offen auf die Straße gehen können. Also dieses Thema Polarisierung, das wollen wir näher betrachten, wie Journalismus, Medien damit umgehen. Und natürlich die Namen, du fragst nach Namen. Möchte ich auf jeden Fall wissen. <lacht> das ist ja fast unmöglich, hier jetzt eine Auswahl zu treffen, aber beim den Medientage gipfel äh, moderiert beispielsweise Ingo Zamperoni, dann ist die Nguyen ähm, Nguyen Kimda, Hannes Ammetsreiter, Thilo Mischke, Bastian Obermeier, Brian Morrissey. Also es gibt viele viele Namen. Äh, die ganze Woche über die also die Medientage bereichern schon ein bisschen das WSW und Und was mich auch freut äh, auch äh, einige Speaker aus den USA. Mhm die sich auf den Weg machen. Und äh, ja, da freue ich mich. Also es wird schon einen ersten Schritt zurück zu den alten Medientagen geben. Sehr
0: schön, das hört sich doch gut an. Und es wird ja auch ein bisschen ein neues Programm geben. Letztes Jahr war ja auch am Wochenende so ein Kulturschwerpunkt, wo es auch Lesungen gab, wo dann Konzerte waren. Wird sich das dieses Jahr auch wieder zeigen? Wie wird das umgesetzt?
1: Das hat sich letztes Jahr sehr bewährt und dieses Jahr machen wir das noch mehr. Und zwar das ist es eben auch diesem Konzept geschuldet, dass wir eine Woche vor Ort im ISA-Forum sind. Und äh, neu ist es, dass wir in der Konferenz, also in der Ausstellung, in, also im Expo-Bereich haben wir eine Bühne. Da gibt es Bands, die täglich spielen. Und äh, wir haben auch äh, Lesungen, viele Autoren und Talks eben zu diesen Büchern und eben mit, mit ganz tollen Namen, mit Sarah Bosetti, mit, mit Michael Seemann, mit Nathalie Amiri, also Nicole Diekmann, Julia Leb also viele, viele äh, Autorinnen, die jetzt in letzter Zeit spannende Medienbücher geschrieben haben und wir versuchen das eben zu vermischen, die Konferenz mit Begegnungen im Ausstellungsbereich, dann Eben gibt es wieder Loungebereiche, wo man eben sich wieder begegnet und trifft und äh, die Idee ist eben ein bisschen ein neues Erlebnis wieder zu mhm. ermöglichen im Rahmen der Medientage.
0: Jetzt ist es ja wieder sozusagen nicht wie früher auf drei Tage verteilt, sondern auf fünf Tage mit zwei Konferenzstreams immer parallel. Wie können wir uns denn, wenn ich jetzt als Teilnehmer vor Ort dabei sein möchte, wie kann ich mir das vorstellen, wie sieht der Tagesablauf aus?
1: Genau, also es ist immer natürlich äh, das Thema, was erlebe ich vor Ort und was erlebe ich mhm. online. Äh, aber das, das besondere Erlebnis vor Ort, das ist schon das, dass wir ähm, früh, also schon am späten Vormittag anfangen mit einem Networking-Event. Man kann sich also im ISA-Forum schon treffen, man kann schon einen Kaffee zu sich nehmen und es gibt schon die ersten Gespräche an, an den Ständen. Und äh, dieses Networking geht dann über. Ab halb eins starten wir mit dem Konferenzprogramm. Und äh, dieses Konferenzprogramm zieht sich dann durch, meistens bis so 19, 30, 20 Uhr. Und dann haben wir verschiedene Preisverleihungen mhm. und Abendevents. Also eben von Montag bis Mittwoch, am Donnerstag noch verschiedene, ja auch den Vision Award am Donnerstag noch. Also es gibt wirklich jeden Tag spannende Programmpunkte den ganzen Tag über und das Tolle ist eben, wenn man eben auf dem Gelände ist oder in der Location, dass man eben verschiedene Sachen entdecken kann oder man geht dann eben zum xr bereich und sieht da xr installationen oder geht dann auch mal raus und mit dem Kollegin oder mit dem Kollegen und, und äh, unterhält sich und geht dann aber in die Konferenz. Also wir versuchen dieses äh, vor Ort erleben diesen ganzen Tag zu haben. Mhm.
0: Das heißt, das ist ja auch thematisch ein bisschen geclustert. Wenn ich mich jetzt besonders für die Themen Audio und Podcast interessiere, beispielsweise, dann würde ich an einem Tag kommen und den Rest schaue ich mir online an oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, das wollten wir mit unseren Schwerpunkttagen lösen. Ich glaube eben nicht, dass man sich die ganze Woche mhm. eben frei nehmen kann, quasi für die Medientage, die meisten es ist eigentlich doch sehr eingespannt und deswegen diese Schwerpunkttage für den Besuch vor Ort. Montag, Dienstag, Bewegbild, TV, Mittwoch, Audio, Radio, ähm, Donnerstag, dann Medienpolitik, Nachhaltigkeit. Also so gehen wir durch die Woche und so kann man sich eben den Tag aussuchen. Und äh, alle anderen Themen, weil so ganz äh, genau war das ja nicht einzuhalten, dass man immer alle Themen unterkriegt in einem Tag, die kann man aber eben dann online verfolgen und äh, auch noch vier Wochen nach der Konferenz, also verpassen tut man nichts, äh, weil alles online da noch verfügbar ist, aber wir haben auch das vor und das ist das Spannende an diesem hybriden Thema.
0: Jetzt haben wir ja viel über vor Ort gesprochen, also es gibt eine neue Location, man kann sich wieder treffen, es gibt Networking-Möglichkeiten, Themenschwerpunkte. Was bedeutet das denn für die Teilnehmer online? Gibt es da auch gewisse Sachen, die, man dann, die nur online erlebbar sind oder was erwartet die Leute dort?
1: Also online gibt es auf jeden Fall die Masterclasses. Nur online. Das ist auch für die Leute, die vor Ort sind, die müssen irgendwie gucken, entweder, dass sie das, wenn sie besonders interessiert sind, dass sie an der Masterclass noch in ihrem Office oder mhm. sonst wo teilnehmen. Und dann gehen sie vielleicht vor Ort in die Konferenz. Und äh, ansonsten ist es so, dass man online die ganz normalen Konferenztracks, also vor allem die zwei, und am Freitag haben wir, wir sogar drei Tracks, weil wir da noch eine Ausbilderkonferenz haben. Also diese ganzen Konferenzinhalte, die kann man immer live mitverfolgen mhm. online und dann sogar eben nochmal nachgucken. Was, ist, was, was wir online auch anbieten, sind äh, Networking-Möglichkeiten. Also man kann tatsächlich sehen, wer vor Ort, aber auch äh, online mit dabei ist. Kann dann eben die Kolleginnen an, äh, ja, anpingen und quasi versuchen, Kontakt aufzunehmen, äh, sich austauschen. Wir wissen, dass das online funktioniert, aber eben mit, mit Hürden. Also von daher, da würde ich halt den Vor-Ort-Austausch eher <lacht> empfehlen, weil das geht ja wieder.
0: Das stimmt. Online-Networking ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall noch mal ein bisschen aufholen und äh das ist einfach was anderes, wenn man sich online sozusagen austauscht. Worauf freust du dich denn am allermeisten in diesem Jahr?
1: Boah, also das sind natürlich äh, ich finde, das sind die Themen einerseits. Wir haben wahnsinnig spannende Themen dabei, ob es jetzt um die gesellschaftlichen Herausforderungen der Medienentwicklung, der Medienentwicklung geht, wie wir die ganzen Polarisierungsthemen, wie wir damit umgehen, das finde ich spannend. Dann die, der Blick in die Zukunft. Also Brian Morrissey zum Beispiel wird äh, äh, eine Keynote dazu halten, wie jetzt äh, Corona die Medienbranche verändert hat und wie geht es jetzt weiter. Wir blicken aber auch äh, noch weiter in die Zukunft, was macht das neue Internet, also das Metaverse, was, was macht es aus, was macht es aus der Medienbranche. Also wir wollen die Impulse geben für die Zukunft der Medienbranche. Und dann aber auch äh, freue ich mich, glaube ich, ganz besonders, dass wir vor Ort wieder sind. Ich ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert, dass man eben so durch den Tag gleitet, mit, mit sehr viel Inspira Inspiration, mit äh, Begegnungen, auch mit Begegnungen mit den Partnern. Ich freue mich, dass die Partner wieder mit an Bord mhm. sind, äh, die Lounges machen, die ihre Innovationen zeigen. Also es wird, äh, ja, das, ist, das kennen wir ja gar nicht mehr. Und äh, von daher freue ich mich sehr auf, dieses, äh, ja, auf diesen Neustart, auf dieses Zurück.
0: Also es geht definitiv wieder ein bisschen zurück zur Normalität, kann ich jetzt raushören.
1: Ja, unbedingt. Also wir zum, zum Teil, aber natürlich, das Online bleibt dabei ja. und man kann immer auch online sich dazuschalten. Aber vor Ort versuchen wir das möglichst äh, auch ein Stück Normalität wieder zu schaffen.
0: Sehr schön. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auch über hybride Events allgemein sprechen. Wir hoffen mal, dass im Oktober die Medientage einfach wirklich ein Paradebeispiel auch dann dafür sein werden. Was hast du denn so gelernt jetzt in diesem Jahr? Was sind denn die Herausforderungen bei der Umsetzung von hybriden Events und auch vielleicht so allgemein, wie geht man bei der Planung vor? Fängt man jetzt mit der digitalen Phase an oder plant man erstmal analog und überlegt dann, wie digital dazu passt? Wie bist du vorgegangen?
1: Wir, haben, wir konnten ja anknüpfen an unser... Learning an unser digitales Event letztes Jahr. Und das hat sich dann doch relativ gut bewährt, also dieses Strecken des Programms auf eine Woche, dass man eben den, die Leute nicht überfordert mit eben diesem digitalen Angebot, sondern dass man eben auch nur einen halben Tag anbietet und das aber dafür öfter. Das machen wir wieder und so sind wir auch vorgegangen, haben wir gesagt, also wir mussten ja erstmal diese digitale Welt planen und jetzt versuchen wir noch dazu zu nehmen, wie, wie muss sich das vor Ort äh, anfühlen und äh, da kamen wir schnell drauf, dass wir dann eine andere Location brauchen. Wie ich würde sehr, sehr, sehr gerne bald wieder zurück äh, ins ICM und eben, die ganzen Räumlichkeiten füllen, aber ich glaube, dieses Jahr hätte sich das noch nicht richtig angefühlt mhm. und deswegen eben diese andere Location, die eben zu diesem hybriden Thema passt. Und äh, die sch besondere Schwierigkeit ist, dass das sich für beide gut anfühlt. Also online genauso wie für, für die Leute vor Ort. Und das fängt eben schon damit an, also wie man, wie man das dann Umsetzt. Zu wem spricht denn der Moderator? Spricht der ins Publikum, im Saal oder in, in die Kamera? Und die Leute, die da sitzen, die, die erleben nur, wie man äh, quasi, als wären sie im Fernsehstudio. Also diese beiden Welten versuchen wir zusammenzubringen, dass es das, das möglichst gut funktioniert, dass es auch vor Ort aber ein, ein gutes Konferenzerlebnis gibt.
0: Also es ist definitiv einfach ein Spagat, wie ich jetzt raushören kann, zwischen Online und Offline. Wie kann man sozusagen für beide Seiten auch so den besten Mehrwert schaffen und so den USP auch herausarbeiten?
1: Ja, das hoffen wir, dass das funktioniert. Das sind dann die Details. Also es geht dann um die Kleinigkeiten. Wie, wie baue ich die Bühne? Wie, wie beziehe ich die, die Besucher vor Ort ein? Wie... Funktionieren die Zuschaltungen? Wie kann ich, wenn ich online dabei bin, wie kann ich dann trotzdem meine Fragen zum Beispiel einbringen? Also genau das sind diese Herausforderungen, dass wir diese beiden Welten über unsere Plattform zusammenbringen und das auch. Äh, zum Beispiel, wir versuchen, dass möglichst viele Speaker vor Ort mhm. sind und äh, das schaut im Moment auch sehr gut aus. Also wir haben sehr, sehr viele Zusagen, dass die alle vor Ort sein wollen und äh, das ist ja wichtig äh, für, für die Besucher vor Ort, weil die wollen sich nicht in den Raum reinsetzen und dann eine Videozuspielung ja, angucken. Das kann man mal machen. Da, da haben, glaube ich, alle inzwischen Verständnis mhm. und das funktioniert auch gut. Aber wenn jetzt weite Strecken des Programms so wären, dann würde das keinen Sinn machen, natürlich.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Man sagt ja oftmals, oder das zumindest das, was jetzt in diesem Jahr so ein bisschen auch aufgekommen ist, hybride Events sind so das Beste aus beiden Welten. Ist das eine Aussage, die du unterschreiben würdest? Oder ist es so eine oh. Zwischenlösung, dass man jetzt sagt, man hat diesen Übergang und danach geht man halt doch wieder zu normalen Events zurück, also normalen Anführungszeichen.
1: Also da bin ich noch unentschieden, ich bin äh, ich glaube momentan haben wir gar keine andere mhm. Wahl. Ähm, vielleicht, also ich würde eher dazu tendieren zu sagen, dass wir zukünftig werden wir wieder vor Ort Events haben und Online-Events, mhm. also aber ob man das immer unbedingt mischen muss, da bin ich noch nicht so überzeugt davon, weil äh, entweder ist man vor Ort und hat da das ganze Erlebnis und hat alles, oder man kann halt viele Sachen, insbesondere dieses Thema Informationsvermittlung, äh, Masterclasses, das, das funktioniert halt digital wunderbar, da muss ich nicht auf eine Konferenz. Und äh, ich glaube eher, dass sich die, die einzelnen Formate weiterentwickeln werden. Also die Konferenz vor Ort, die wird sich auch verändern. Die es wird nicht die, die, klassische, äh, die klassische Form haben, dass da jemand äh, sitzt und seine äh, Erkenntnisse dann äh, mhm. einfach in eine Richtung von sich gibt. Also das wird auch eine neue, neue interaktive Formen haben müssen. Aber ich denke da, schauen wir erstmal, wie wir das Hybrid hinkriegen und, und dann werden wir weiter reagieren, was wohl das Beste sein wird für das Publikum. Ich glaube auch, das merke ich sehr viel, wenn wir mit, mit unserem Publikum uns austauschen, dass sich die Erwartungen da permanent ändern. Also es ist jetzt schon so, dass sehr viele freuen sich natürlich auf das Thema, wieder vor Ort zu sein, aber es gibt auch noch so eine eine kleine Zurückhaltung, die man auch noch überwinden muss und äh, von daher ist Hybrid momentan richtig, aber vielleicht nächstes Jahr schaut es wieder ganz anders aus.
0: Das heißt, wir sehen uns ja auf jeden Fall im Oktober. Wie geht dann weiter? Was erwartest du?
1: Ja, wie es dann weitergeht, das gucken wir dann. Ich freue mich jetzt erstmal, viele, viele Besucher und Besucherinnen im Oktober wiederzusehen vor Ort, vielleicht auch online, aber das Spannende ist jetzt, dass wir uns wieder treffen. Vielen Dank.
0: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.